0: Pues sí, a lo largo de, de, de nuestra intervención lo que vamos a abordar es prácticamente cómo se producían algunos de los alimentos que, que, se, que, que tenían lugar, que, que tenían sus procesos de producción en el, en el Mediterráneo Antiguo. ¿no? Algunos alimentos como, por ejemplo, pueden ser el garum, eh, algunos alimentos como el vino, eh, como el pan incluso, que también hemos hecho alguna, algunas experimentaciones sobre procesos de reconstrucción de activadores de fermentación de masas madre. Vamos a ver algunos ejemplos eh, bastante concretos, ¿no? y también pues, algunos productos pues tan interesantes como los lácteos. ¿no? Así que eh, es bastante interesante que a lo largo de, de, de la historia prácticamente hemos conservado, no fosilizado evidentemente, sino gran parte de los alimentos que se producen en el Mediterráneo antiguo, que son objeto de comercio, de intercambio, pues los mantenemos hoy en día. De hecho, nuestra actual tríada mediterránea, eh, alimentos como pueden ser, por ejemplo, el aceite, como pueden ser eh, los cereales, el pan, eh, y como pueden ser el vino, prácticamente eh, gozaban de un, de un amplio reconocimiento y de, de una gran importancia en el mundo antiguo. Eh, todos estos alimentos que he citado eh, tienen un gran valor nutricional, eh, se pueden transformar, y tienen un proceso eh, tecnológico muy complejo, muy complejo, que mmm, es abordado por la amplia cultura técnica y tecnológica que hay en Roma, pero que a nivel físico-químico y a nivel microbiológico no se podían explicar. Y esa complejización, evidentemente, eh, entra dentro de procesos de, de tecnológicos como la fermentación, que hoy en día pues, tenemos en alta estima por ejemplo, a los romanos con la arquitectura, eh, con el derecho, <ríe> hemos estado hablando de eso, eh, y con otros aspectos como, como, como por ejemplo la ingeniería, pero siempre tenemos una concepción un tanto o errónea o peyorativa de la tecnología alimentaria, de la agroalimentación en el mundo romano. ¿no? Eh, eh, nos dicen la palabra garum y nos echamos a temblar prácticamente. ¿no? Que siempre tenemos en el mente que es una salsa que está hecha de disfras de pescado y que, en la que interviene la podredumbre ¿no? o el tema de los vinos, ¿no? que siempre tenemos esa concepción de que los vinos eh, en el mundo antiguo, en el Mediterráneo antiguo, eran productos muy ácidos que no se podían tomar. Y, y, y eso no es cierto, eso no es cierto porque este tipo de procesos complejos llegaron a dominarse, llegaron a dominarse, aunque evidentemente, como no se comprendían mucho de los alimentos, de esos principales que hemos hablado en el mundo antiguo y también de productos como el garum, pues en el Mediterráneo antiguo prácticamente el proceso de finalización muchas veces dependía no de la propia técnica, sino de la intervención divina. Por eso la mayor parte de estos alimentos, como pueden ser eh, los cereales, como pueden ser eh, el, el, el aceite o incluso el vino, pues, digamos, pues prácticamente tenían un origen divino. ¿no? En el caso, por ejemplo, del olivo, el olivo es un regalo de la diosa Atenea, como pueden ver aquí en el Drakba, ...con la lechuza y la hojita de, 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 de olivo con la aceituna... ...después por ejemplo tenemos a la diosa Ceren, ¿no? ...que es la que enseña a los hombres a obtener el fruto de la tierra... ...a transformar el trigo, a guardarlo, a almacenarlo... ...y también tenemos a Abacua, el dios del vino... ¿no? ...el vino es un canal de comunicación entre los hombres y los dioses... ...y él es el encargado de eh, digamos, favorecer el vino... ...hacer que eh, eh, la vid nazca y muera todos los años y es el que favorece la cosecha y que el vino llegue en la vinalia eh, priora a su estabilidad, ¿no? y Son ritos que, evidentemente, son alimentos que canalizan o que unen el mundo de los mortales con el mundo de los dioses y que, de alguna manera, conectan eh, ese mundo terrenal con el mundo espiritual. A, mi, a medida que vas bebiendo el vino, vas conectando con la, con la divinidad y, evidentemente, eso pasa con algunos alimentos, ¿no? Lo que sí es cierto es que prácticamente a finales de, de, de la República y en el cambio de era, a principios del siglo I, eh, se ve en la mayor parte de, de las obras de carácter técnico de agrimensores romanos que hay una revolución tecnológica que infiere sobre todo en mmm, mejorar aspectos de estabilidad en la producción de determinados alimentos, es decir, que el vino no se vuelva rancio, que el garón esté estable y que no le eh, digamos tenga problemas de pudrición y que hay algunos procesos de mejora de producción de productos como la cerveza que mejoran notablemente. ¿no? Eh, en ese sentido también esto afecta a la tecnología eh, culinaria. Es decir, tenemos repertorios de, de cocina, eh, en el ámbito romano, que después citaremos, ¿no? en los que se ve una mejora tecnológica, tendente a garantizar una seguridad alimentaria, con técnicas, con alimentos, que no solamente vienen del Mediterráneo central y occidental, sino que vienen de Oriente, a través de un comercio de intercambio bastante potente, que generan garantías para que, tanto alimentos frescos como alimentos elaborados ¿m? en el ámbito productivo y en el ámbito del comercio de Roma, pues puedan ser consumidos con garantías. Y en ese sentido, evidentemente, ¿de dónde sacamos los arqueólogos y los tecnólogos de alimentos esa información? Pues evidentemente, la información es muy rica y muy variada, ¿no? de las fuentes clásicas, por supuesto, del registro arqueológico, se pueden recoger muestras de carácter orgánico e inorgánico que después se pueden procesar y con eso podemos reconstruir secuencias de cómo se ha producido ese alimento y cómo se ha consumido ese alimento, por supuesto también de las fuentes iconográficas, ¿no? donde se nos muestra cómo era el consumo, qué elementos, qué, 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 giraba, qué ornamento giraba en torno a, digamos, al consumo de determinados alimentos. Tanto es así que prácticamente tenemos una serie de, en el ámbito literario, no solamente tenemos manifestaciones, eh, como hemos dicho, de carácter literario, que nos dicen o nos describen cómo eran las modas de carácter gastronómico, eh, cómo eran los platos, cómo, que, cómo era prácticamente el consumo de la aristocracia eh, en determinados alimentos, qué técnicas de cocinas empleaban, ¿no? sino que también tenemos mmm, manuales técnicos de agroalimentación. Aquí, por ejemplo, hay obras bastante interesantes como eh, los epigramas de Marcial, que nos describen todo el proceso de consumo de los alimentos, las modas, incluso algunas figuras como eh, la figura del, del, del food hunter, cómo era el, el recorrido o qué elementos había en el banquete. Tenemos también algunos, algunos, platos, algunos algunas obras interesantes de descripción de técnicas eh, en el banquete de Trimación, no Aparecen esferificaciones, aparecen emulsiones, descripciones de platos que se parecen o que evocan trampantojos culinarios, que después vienen referenciadas en los manuales de, de cocina romana, como en Recoquinaria, atribuido a Vicio Es decir, hay una serie de técnicas que, que, que se van generando ya en Roma, pero que vienen del mundo griego, y que lo que hacen, prácticamente, es contaminar, entre comillas, el convivium romano, la celebración en torno a la mesa, que en los, tiempos, los primeros tiempos de la República romana era muy modesta, pero la helenización, digamos que lo recubre de complejización y de nuevos productos como el silfio, como el garum y como los vinos eh, cóndita. A partir de ahí, la información también que tenemos muy valiosa para reconstruir estos, estos procesos tecnológicos de producción la tenemos en obras, como ya hemos comentado, de carácter agronómico. Eh, son manuales de producción agroalimentaria que desde el punto de vista de la tecnología de los alimentos, conjuntamente con los restos que hay en el registro arqueológico, nos han servido para recuperar esos procesos de producción los ¿no? tenemos obras importantes como, por ejemplo, Rerústica de Columela, eh, Historia Naturalis de Plinio también nos da una información muy valiosa y después hay manuales técnicos de cómo llevar una villa, una granja, eh, y en ese caso tenemos también en época republicana pues, obras muy interesantes como eh, eh, la Re Reagricultura de Catón y Rerústica de Barrón, aunque sí es cierto que lo más parecido a una obra científica de producción alimentaria es re rústica de columela en torno al siglo I y es donde hemos inferido más a la hora de generar procesos de producción que nos han servido para recuperar más alimentos. En ese sentido prácticamente mmm, tenemos un panorama eh, en torno al cambio de era en el siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, eh, con manuales técnicos de producción, con una revolución ...técnica en el campo... Eh, ...con mejora en los sistemas de prensado, de extracción... Que, ...que está encaminada... ...para lograr una mayor calidad alimentaria... ...y para estabilizar alimentos que se producen... ...en, en las vilas romanas, en las factorías de salazones... ...y también en el entorno culinario ¿no? Y hay una lucha bastante interesante... ...que se produce con todo este, con todo este conocimiento contra la contaminación biológica. Una contaminación biológica que en el mundo alimentario romano viene a través de hongos, de virus y de bacterias. Y existen una serie de dispositivos de filtros de seguridad en las recetas y en las fórmulas, en los tratados de producción de productos como el vino o como el garum que ellos aplican. En este primer lugar pues vamos a tratar el tema del garum. ¿no? El garum es una Salsa eh, piscícola, es una salsa de pescado, no hay que confundir el garum, que es una conserva líquida con la salsa menta, que es algo parecido a nuestro bacalao o nuestra mojama, y tenemos referencias en torno al siglo V a.C. De, de producción en torno al garum y es conocido no solamente como Garum en el mundo antiguo, sino como Gadirita Tariche, eh, como Garum sociorum, el Garum de los hispanos, de los aliados... Recibe varios nombres, pero mmm, el consumo y la introducción y el consumo de la democratización del Garum se produce en torno al siglo I Cristo. Y no es eh, en esta época cuando empiezan eh, los agrimensores romanos o mmm, los autores clásicos romanos, a introducirlo en sus textos. Plinio empieza a hablar de él, prácticamente, con asiduidad, eh, Séneca también, Columela, y antes prácticamente aparece en pocos textos de, de, de Barrón. A partir de ahí, también, no solamente a la hora de abordar el proceso de estudio, investigación y reconstrucción de Garum, que fue abordado por la Universidad de Cádiz, el grupo de, de investigación del HUM 440 de Darío Bernal y el grupo de investigación nuestro, el de Ingeniería y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Cádiz, pues había también una, una serie de textos bastante interesantes relacionados con la producción exclusiva de Garum, ¿no? como por ejemplo el de gargilio Marcial, en torno al siglo III después de Cristo, y es un texto bastante interesante, un texto de medicina en el que se describe la producción del ganón, quizás es el más esclarecedor y el que nosotros hemos seguido conjuntamente con los restos que se han encontrado en el registro arqueológico en intervenciones arqueológicas, sobre todo en Baelo, Claudia y en Pompeya, fue bastante interesante y del que se han extraído unas conclusiones pues, bastante, bastante importantes a la hora de reconstruir el proceso de producción. Después, por ejemplo, tenemos eh, las cuestóis, que es un de Julio Africano, en el cual pues también aparecen algunos apéndices relacionados con la producción de garum y, y, y poco menos que te da una receta para falsificar el garum socio, el garum galitano, ¿no? Y el tema de las falsificaciones de alimentos también es algo bastante interesante. En Apicio, por ejemplo, hay recetas para producir eh, aceite de la, de la almacia, de aceite lipúrnico, a partir del aceite hispano, añadiendo una serie de, de, de hierbas antibacterianas que daban una potencia de sabor o también pues son muy preclaras las falsificaciones de productos de importación alimentaria de lujo como por ejemplo la pimienta que viene de oriente a través de la ruta de la seda ¿no? con lo cual no es una cuestión el tema de la falsificación alimentaria que podemos encontrar solamente aquí ¿no? eh, textos interesantes como el de Rufio Festo, el un Rerum es una especie de historia de Roma abreviada para emperadores, ¿no? Y en uno, del, en uno de las páginas aparece una nota marginal de cómo hacer el garum, que es bastante interesante, ¿no? Y después hay textos, pues, como por ejemplo el manuscrito latino de Enternach, que abordan también ya más tardío o las geopónicas ya del siglo IX el primero y el segundo del siglo X que también hablan sobre el garum, cómo producir el garum y también los usos, no solamente eh, gastronómicos, sino terapéuticos de, de, del residuo sólido del garum, del, del ale, ¿no? Con todo este panorama, evidentemente... Mm, mm, eh, hay que despejar una serie de incógnitas, ¿no? Porque siempre el garum ha sido un producto temido, prácticamente. O sea, nosotros decimos garum con la tradición que tenemos en mediterránea y poco menos que tenemos esa concepción de que el garum no se podía abordar el consumo hoy en día y de que es un producto, digamos que sí, que está hecho de tripas de pescado, ¿vale? Sí, está hecho de tripas de pescado, pero fijaos en aquella época tenían la tecnología suficiente, y digo tecnología alimentaria suficiente, aunque no puedan comprender una serie de procesos físico-químicos complejos atribuían evidentemente a la divinidad, pues suficiente como para hacer una conserva líquida. Y eso era el Garum, una conserva líquida que eh, se aplicaba a la alta gastronomía romana. A partir de ahí ¿sí? hay cierto tipo de fuentes, ciertos autores que han contribuido a eh, profundizar en esa leyenda negra del Garum. ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un texto bastante interesante de Séneca, que, que, que califica al garum como eh, preciosa malorum pisciorum sanin, es decir, pre preciosa o carísima sangre de, de peces. ¿eh? Y, y después también tenemos, por ejemplo, a Plinio, que eh, lo describe como un eh, humor sangriento en putrefacción. ¿Por qué? Si, eh, para ellos el garum te, te, te pudría las entrañas, era una carísima sangre de peces, pero no a nivel físico, sino a nivel moral. Son alimentos que penetran en la gastronomía romana, una gastronomía que en origen era frugal, que quiebran ese, ese, ese principio moral de la frugalidad romana, ese, esos primeros reuniones, el, el convivium, que eran los miembros de la familia tomando alimentos muy frugales, como fruta, eh, como, como huevos, como, um, y que generan ese acto de reunión en torno eh, a los alimentos recibidos de las cosechas. ¿no? A partir de ahí entra la iniciación, las nuevas modas, los nuevos conceptos de gastronomía y se genera una complejización que no solamente afecta a Roma, sino a todos los pueblos del Mediterráneo anteriormente. Y en ese sentido, pues lo que hace es quebrar esas costumbres romanas. Se introduce el pan, se introduce, como ya hemos comentado, el silfio, se introduce el garum y una serie de elementos que... Eh, que generan un, un, una desproporción en el lujo, en los banquetes, ¿no? Hay leyes que reprimen el lujo, que son las leyes suntuarias prácticamente, que llegan incluso hasta César y Augusto, pero que no tienen mucho éxito. Entonces el Garú se va imponiendo, se va imponiendo en las mesas de eh, las personas que tenían un poder adquisitivo, era símbolo de distinción social, la comida, eh, la gastronomía, eh, como hoy en día prácticamente es un, es un símbolo de diferenciación y de distinción y el consumo de determinados productos, y a partir de ahí pues el garum se populariza, a pesar de las llamadas de auxilios contra eh, el atentado hacia la moralidad romana. Y siempre se han interpretado mmm, como que era un producto que, 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 es, que, era, que tenía un carácter negativo, pero que al ser caro se podía tenía que estar en la mesa y sabemos que no, sabemos que es algo bastante potente. El punto de inflexión de todo esto llega prácticamente con un proyecto de investigación en torno a, a Pompeya, a la excavación de la botiga del, del Garum, un proyecto que de, de, de excavación e investigación de un espacio que ya había sido excavado anteriormente por Curtis en el año 71 y que aborda la Universidad de Cádiz conjuntamente con la Universidad de Sevilla y la Universidad Cafoscalis de Venecia y se excava un, una tienda, un comercio dedicado a, a, a la producción y a la venta, a la comercialización de, de, de salsas piscícolas es decir, el carón no solamente se hacía en grandes factorías de salazones, sino que también se podía hacer en comercios como este de aquí, de la ciudad de Pompeya, en el cual se encontraron una serie de depósitos de dolia, eh, de menor tamaño que, que los dolias que tenemos en la zona del, del Mediterráneo, o sea, muchísimo más menores, podían tener unos 300 litros de capacidad. Y en estos dolias pues, había restos de salsas, concretamente seis, eh, restos de salsas de, de pescado. Eh, aquí vemos, por ejemplo, que hay unas muestras, hay huesecillos, no, os bien la muestra número 5 porque estaba muy contaminada eh, por la ceniza de exterior de, de la erupción del Vesubio. Y tenemos que hay um, restos de micronizados machacados en distinto grado de pulverización en todos los Dolia, y también se encontraron pues, algunos restos de, de polen en casi todos no que respondían a una serie a, a especies de carácter vegetal. Que en principio se creían, creían los investigadores, que respondían a una contaminación exterior, lo mismo que ocur había ocurrido con el Dolia número 5. Con estos restos eh, de pescado, con estos restos de palinología, con estos huesecillos, con los restos de polen, eh, empieza. y la, la interesantísima excavación realizada eh, por el grupo de investigación de Darío Bernal. Eh, empieza, digamos, se empieza, empieza la labor de reconstrucción del Gar, un entorno, eh, utilizando la arqueología experimental eh, para abordar una fase posterior, no solamente de identificación del producto, sino abordar la reconstrucción física científica del mismo, intentar que el garum volviera a cobrar vida pues, 20 siglos después. A partir de ahí, dentro del Grupo de Investigación de Ingeniería y Tecnología de, de Alimentos, se identifican a través de los restos que se encuentran en Pompeya todas las fases de producción por las que pasa el garum en esos contenedores que teníamos cerrados, se hace un análisis de, de polen, de, de esa... De esas muestras eh, se identifican los huesecillos como huesos de sardina, de boquerón, en distintos grados de, prácticamente de, de procesado. Y con todo esto, en el laboratorio se reproducen las condiciones de temperatura eh, y de producción tecnológica que tenía el garum de Pompeya. Es un experimento que prácticamente... Eh, empieza hace aproximadamente unos ocho años y que hoy en día está, vamos a, ahora a reproducir eh, las fases de, de investigación, está bastante avanzado y además es muy interesante que en ese sentido empezamos la experiencia piloto reproduciendo las condiciones de fermentación, nos apoyamos en el texto de Garguilio eh, Marcial, el texto de medicina que hemos citado al principio porque es el que mejor desarrolla el proceso completo de producción sin despreciar ningún apoyo documental de los que hemos visto antes relacionados con el Garú. Y aquí, por ejemplo, en la izquierda pueden ver los, los fermentadores de cristal en los cuales empezamos a hacer la secuencia piloto y una vez que la secuencia piloto tuvo éxito, pasamos la producción conjuntamente con Productos Majuelo, que es una empresa que estaba especializada en salsa y vinagres de Jerez. Entonces se empezó con la Universidad de Cádiz, una colaboración público-privada para desarrollar el producto e intentar llevarlo a la sociedad actual y evidentemente lo que hicimos fue generar un producto que tuviera las mismas condiciones de operación y eh, fisicoquímica y microbiológicas del que se producía en las factorías de salazones. Y a partir de ahí, pues, volvemos a remarcar la idea. Hemos recuperado un proceso tecnológico de producción de una conserva líquida producida eh, en Pompeya eh, en época republicana Después hemos estado haciendo ensayos con muestras recogidas en, en el yacimiento de Baelo Claudia, pero fíjense que ya hace prácticamente 2000 años ellos ya tenían la tecnología para producir una conserva líquida, algo que nosotros, evidentemente, como mucho, Hemos perdido la capacidad de volver a recuperar ese tipo de procesos y que hoy en día prácticamente se está poniendo de moda en muchos restaurantes de, de Europa. Claro, todos estos datos nos no sirvieron para, para ver cuál era la secuencia de producción, las piletas de salazones cuando hacemos conservas de pescado sólidas como la salsamenta que ¿eh? ellos llamaban a la mojama y al bacalao les llamaban salsamenta, pues dentro de la pileta pues disponían capas. ¿eh? ...iguales, homogéneas, de la misma proporción de uno a uno... ...de sal y carne de pescado... ...hasta colmatar prácticamente a las piletas... ...con la acción, con el calor, la acción del sol... ...la sal, que evidentemente es un catalizador de calor... ...aumenta la temperatura... ¿eh? ...lo que con esa cantidad de sal y ese calor... ...pues la carne del pescado... ...se seca, ¿m? pierde actividad de agua... ...pierde agua y evidentemente tenemos al final prácticamente una semiconserva. Tenemos el pescado salado, el salazón sólido. Pero detectamos evidentemente en el proceso de reconstrucción que las cantidades para cargar la pileta eran muy diferentes para hacer una conserva líquida, para hacer el garum. ¿Cuál era? Una capa de sal, una capa de hierbas antimicrobianas, porque las hierbas tenían su función. Muchas eran hierbas como romero, tomillo, perdón, como salvia, tomillo, orégano, que tienen una capacidad antimicrobiana muy potente. Y después tres capas de pescado. Pescado no eviscerado, es decir, pescado con las tripas. ¿Por qué? Es una cuestión muy interesante. Bueno, pues esa secuencia de una capa de sal, una capa de pescado, tres capas de pescado, se repetía hasta colmatar la pileta. ¿Mm? Y es muy interesante porque las tripas del pescado contienen unos aminoácidos que se llaman lisinas. Y las lisinas en contacto con el pescado lo que hacen es, por un lado, licuar la carne del pescado, es decir, convertir el sólido en líquido, ¿vale? Y después, todavía mucho más interesante, lo que hacen es que degradan las proteínas y las convierten en otros aminoácidos. Y degradan los péptidos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la carne del pescado la proteína se convierte en un aminoácido y genera un proceso de fermentación y un aminoácido es una sustancia muy sápida, muy potente, muy muy potente que genera ácido glutámico y el ácido glutámico eh, puede, si se trata de una manera adecuada o si se, se utiliza, pues eh, sacamos unas sales que son glutamato monosódicos que a todos ustedes les sonarán. ...que se utiliza muchas veces en cocina asiática... ...cocina oriental para potenciar el sabor... ...pues el garum tiene mucho umami... ...mucho glutamato monosódico... ...de carácter natural... ...y se añadía... ...en la cocina romana para... ...aumentar... ...la potencia de sabor... ...no solamente para sazonar... ...pues sí es cierto que la mayor parte de las recetas... Eh, ...en época romana... ...documentadas en obras como Recoquinaria... ...no llevan sal... ...pero no es ese el tema... ...o, o la función del garum... El garum, digamos que lo que hace es potenciar, restituir los sabores y también integran, con salsas culinarias intermedias que ahora veremos, eh, digamos la amplitud organoléptica, el sabor y aroma de algunos platos de la cocina romana. Lo más interesante de todo esto mm, es que esa cantidad de hierbas antimicrobianas, esa cantidad de sal, y ese proceso controlado de fermentación, porque es un proceso de fermentación complejo y controlado, no genera ni pudrescina ni cadaverina, que son nombres muy, así, muy raros y muy desagradables. Pero lo que quiere decir es que no es imposible generar pubrición. ni siquiera genera aminas biogénicas, que son bacterias lácticas. No hay refermentaciones. Es un medio aséptico que garantiza la salubridad dentro de las elaboraciones en las que se añade el garón y también salvaguarda el proceso, con lo cual no es un proceso de pudrición, es un proceso muy afinado de fermentación ¿m? que se incorpora a la cocina romana. Fíjense, el, el proceso es el siguiente, ¿m? prácticamente el proceso tarda 21 días, aquí lo tiene más o menos descrito, aunque se ve un poco borrosa la fotografía, pero prácticamente entre el día primero y el día sexto se produce digamos, una carga enzimática muy potente, o sea se acumulan bacterias, las lisinas van haciendo su trabajo ¿vale? y, y hay una gran cantidad de, de, de bacterias que eh, se acumulan y que mmm, generan un sobrenadado que es la muria, ¿eh? que se que tienen aquí en la figura del día 6. ¿no? Una vez que, y ese sobrenadado se coloca en la parte superior. La muria es un producto que se comercializaba en época romana eh, pues en, las, en las piletas de salazones se acumulaba este sobrenadado que es una especie como de elixir o, o agua de, de, del pescado y se retira y se comercializa aparte bajo el nombre de muria y así aparecen los titulipiti de las ánforas. La economía circular en Roma es maravillosa porque se, van, se hacen productos, pero generan una serie de subproductos, después lo veremos con el, con el tema del vino, bastante interesantes, ¿no? Y después se machaca, se microniza, ¿no? Ven en la fotografía de la derecha cómo se va amolturando y fermenta durante 21 días, ¿no? Esta es una foto mucho más clara y se ve cómo en la parte superior se va, va subiendo esa, ese, ese, ese sobrenadado, ¿no? Que se va retirando y después eh, nos queda ese producto. Ese producto final, eh, como ya hemos dicho, fermenta durante 21 días sin esta, sin esta actividad de agua y después lo que se hace es que se filtra y el resultado final es el garum que se ha comercializado con la Universidad de Cádiz y con una empresa que es producto más vuelo y de la cual desde Arqueogastronomía nos dedicamos a mm, realizar eh, también nuestro apoyo mm, al producto con la, con la divulgación científica. Eh, esto es el flojarum, es eh, la parte líquida. Después hay un sobrante, que es una pasta de pescado, que queda en el interior de, de, de las piletas, que también tiene uso alimentario y que en, alguna, en algunos textos, como por ejemplo en las geopónicas, que lo hemos comentado antes, pues también se utiliza esa pasta que tiene eh, tanta capacidad antibacteriana para curar heridas de animales y del ganado. Aparte de servir como una pasta de carácter alimentario que sirve para nutrir, evidentemente. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos un producto muy sápido, eh, íctico, también mmm, balsámico, eh, que tiene una capacidad eh, de generar o aumentar el sabor eh, muy potente. ¿Por qué necesitan esa potencia en época romana? Por una razón fundamental, porque en época romana, aunque sí existe la trazabilidad eh, en los productos elaborados como pueden ser el garum, el vino, el aceite... O sea, las ánforas tienen, como decimos muchas veces en arqueología, ¿no? Cada anfora tiene su pasaporte, tiene sus marcas fiscales, tiene el tipo de producto que lleva, la calidad del producto, ¿no? Y hay muchas más, como hay marcas en Dolia, que todavía no hemos podido. Eh, digamos, saber qué es lo que son, ¿no? Y es un universo muy interesante el de la trazabilidad de los productos elaborados, ¿no? Pero eh, los productos naturales hay un problema muy grave, ¿no? es que no se puede controlar el estado sanitario de un producto fresco. ¿no? Y es bastante interesante que los recetarios, pues, como Recoquinaria, que es el mayor recetario, es una eh, compilación de textos de gastronomía, de recetas, de, de, de procesos de purición culinaria, de que desde el siglo I hasta el siglo VI se compilan en una única obra y, a la, y que se atribuye a Gabius Apicio, a un a emergeta, a un magnate muy vinculado con el mundo de la gastronomía en época alto imperial. Y esta obra es muy interesante porque la mayor parte de la receta, el 70% de la receta, pues prácticamente llevan garum. Llevan garum no solamente eh, porque evidentemente no, no aparece la sal, salvo la sal nitro, un tipo de sal que lo que hace es activar la hemoglobina y hacer que los alimentos como por ejemplo la carne pues su color sea mucho más notable, y más, más saludable. Fijaos hasta qué punto llega el tema del uso de este tipo de ingredientes en época romana. También se ha documentado el uso de almidones para engrosar la salsa, almidones de trigo, con lo cual no estamos hablando de que había un refinamiento bastante interesante y, y unas técnicas culinarias pues bastante avanzadas para la época. Pues en este libro, en, en, en este en este compendio, perdón, aparecen pues diez capítulos perfectamente estratificados, ¿no? eh, Muchos de ellos hablan de técnicas culinarias, como el libro primero, en el epímele, y después están divididos por materias primas, ¿no? Eh, Cuadrúpedos, peces, eh, el pandécter, que habla de generalidades y de técnicas refinadas. ¿no? El libro primero te dice cómo domar, cómo, cómo domar la intensidad del Garum, cómo eh, digamos. Um, añadir garum y que se genere un equilibrio entre los alimentos ¿no? y, y el resto pues aparecen distintos verbos de operaciones de, de cocina y evidentemente el garum, aunque lo hayáis visto en muchos textos, en muchas charlas o conferencias, el garum no es el, no es el ketchup de los romanos, no es algo que se añade a posteriori, ¿no? el garum eh, prácticamente la mayor parte de los alimentos en época romana que aparecen en las terracetas, eh, aparece la parzabra cocinado, hervido, después lo veremos en Plinio, ¿no? que es bastante interesante. Entonces el garum lo que hace es restituir, que es lo que ocurre cuando un alimento se cuece, pierde aroma, pierde sabores, pierde atributos organolécticos y el garum normalmente... Los alimentos se maceran previamente en garum, o se hacen salsas con garum para potenciar los platos, ¿no? Raramente, raramente se añade, eh, como si fuera se rocía, asperger, eh, como aparecen los textos, ¿no? Entonces es un proceso de producción culinaria el que tiene el garum en la cocina romana más complejo de lo que nosotros creemos, no. Y, y nos dibuja ¿no? la salsa a la hora de reproducir el garum y de aplicarlo a la cocina romana, nos dibuja un panorama totalmente diferente del que teníamos de la cocina romana. Nosotros evidentemente vemos algunas recetas como lenguas de flamenco y lirones a la miel y obviamos que es una cocina muy elaborada, con técnicas complejas emulsiones eh, a baja temperatura eh, a altas temperaturas como ya hemos dicho eh, utilizan sobre todo es un gusto interesante por las salsas espesas por generar equilibrio utilizan productos de calidad y también es una alta cocina que está dirigida a paladares exigentes a partir de ahí eh, conjuntamente con el garum hay una serie de, de productos que intervienen mucho en la cocina romana como pueden ser la miel la miel es antibacteriana, forma pequeñas películas que aíslan de determinadas bacterias y microbios eh, las elaboraciones. ¿Mm? También, dentro de, de, de la producción de aceite, eh, Columela eh, considera que hay que eh, impermeabilizar para generar esa, esa capa antibacteriana, las vasijas de aceite en el interior con cera de abejas, que ¿no? es un aislante antibacteriano bastante interesante. ¿no? Otros productos son las especias ¿no? y las especias están relacionadas con el garum En la cocina romana hay especias del Mediterráneo central y occidental pero también hay especias orientales ¿no? y cada una tiene su carga antibacteriana. En ese sentido hay que mencionar eh, una, un, un postulado una, una, una frase de un enunciado de columela dentro de, de Naturales Historias. ¿no? que dice, mejor cocido que crudo y aún mejor hervido que tostado porque esos alimentos frescos, la verdura, el pescado, la carne, se sometan a esas altas cocciones y a partir de ahí, como ya hemos comentado, el garum y las especias eh, presentan en el orden de estas recetas tal cual aparecen, pues una estructura fija en la cual evidentemente, dentro del orden de la receta, a esos alimentos crudos, ya sea pescado, carne o verdura, se les añade garum, se maceran con garum, eh, y se añaden dentro de la receta, en primer lugar, las especias termoestables y después las especias termolábiles. Ahí tenéis, por ejemplo, en un artículo bastante interesante de Billing Sherman, del año 98, eh, la capacidad de inhibición antimicrobiana de determinadas especias. En primer lugar tenéis algunas como, por ejemplo, el orégano, el tomillo eh, que aparecen Después, un poco más tarde, podemos encontrar algunas como, por ejemplo, la salvia, eh, la menta. Eh, pero estas primeras aparecen mucho en los procesos de producción del garum. Ellos sabían perfectamente la capacidad antimicrobiana. No sabían analizarlo, pero por técnicas de ensayo y error, por capacidad técnica, tenían perfectamente estandarizado el proceso de producción y qué especias. Pues dentro de las recetas añadían estas especias que tienen mayor capacidad antimicrobiana y son termoestables. Es decir, por mucho que las caliente, por mucho que lleven tiempo cociéndose dentro de la receta o cocinándose, no pierden esa capacidad de inhibición antibacteriana. Y después añadían las especies termolábiles, como pueden ser la pimienta, el clavo, el eneldo, que son normalmente especies que vienen de, de oriente, salvo en el eneldo, y que tienen menos capacidad antimicrobiana, con lo cual se generaba un orden bastante interesante dentro de esa receta ...que hace poco hemos, hemos publicado en, en una publicación muy interesante... ...que se llama Los secretos del garum... ...estableciendo un orden en la cocina romana... ¿no? ...en el cual se añaden primero los alimentos... ...se maceran corgarum... Se, ...y después se añaden estas, estas especias mediterráneas balsámicas... ...que son más resistentes al calor... ...y que guardan esas propiedades antimicrobianas... ...después se añaden potenciadores e integradores... ...como el garum, el vino, el aceite... ...el almidón y la grasa animal... ...y a continuación esas especies que resisten menos que son orientales... ...y la mayor parte de las recetas son elaboraciones complejas con salsas muy complejas... ...y para rectificar y equilibrar el sabor del garum... ...porque lo que primaba era el equilibrio, no un sabor fuerte, no un sabor desagradable... ...sino palatal, bastante potente... ...¿por qué digo esto? ¿y por qué lo sabemos? ...porque hemos realizado un, un ensayo experimental, un trabajo de investigación... Relacionado con la aplicación, el uso y la aplicación del garum en salsas culinarias romanas. Y al final se rectificaban las recetas con eh, edulcorantes como la miel, como el de frutum, que es una reducción de vino a un tercio o a la mitad, o la sapa, que es una reducción de mosto. ¿eh? De, igual que el de frutum, una reducción de mosto, a una tercera parte. Estamos hablando de una gastronomía compleja una gastronomía compleja que retrata muy bien eh, algunos autores, como Ateneo de Naucratis, ¿no? que dicen que prácticamente el cocinero era concebido como un artista, porque el garum hoy en día, inclusive, es un producto complejo de manejar. Y según la elaboración, la salsa que hagas, o con qué ingredientes los mezcles puedes tener un efecto u otro. ¿Mm? Y en ese momento, eh, prácticamente, el uso y manejo del garum estaba eh, digamos, relacionado con profesionales de la cocina. No cualquiera sabía manejar y sacarle partido al garum en esta alta gastronomía. Otro de los productos que interviene eh, conjuntamente con el garum en la cocina romana y que sirve para hacer esas inter elaboraciones intermedias, salsas culinarias, es el aceite, que interviene también en un alto porcentaje en la cocina romana, casi en la práctica totalidad de la receta. También el vino ¿m? aporta glicerina, aroma y sabor y tiene múltiples aplicaciones en época romana, sobre todo a la hora, con ese contenido tan alto que tienen azúcares en, en glicerina, metanol. Eh, lo que hace es eh, espesar las salsas, eh, cuajar, eh, es decir, tiene muchísimas aplicaciones y unido al garum en emulsiones genera un abanico muy potente de aromas y sabores, ¿no? Y después, como ya hemos comentado, esos productos prefermentativos, el mosto reducido, también aparece muchísimo en recetas complejas. Y esto, por ejemplo, es un esquema de producción de una de esas salsas que, que reinan en la cocina romana. Nosotros hemos hecho un estudio de salsas culinarias romanas. Esta, concretamente, es una de las pocas eh, recetas en las cuales aparece el apéndice eh, o en hogar un sig fácil. Es decir, hay un desarrollo de las recetas. ¿Qué ingredientes tiene la receta? ¿Cómo se cocina? Pero después hay una parte que te dice ahora se hace la salsa o enogarum de esta manera, se hace esa salsa con estos ingredientes, se hace aparte y después se añade a la receta y ahí va implícito el garum y el garum lo que hace es aumentar el sabor de esos ingredientes previos y de esas materias primas, carne, pescado o verdura. Y estos son distintos tipos de salsa, ¿eh? que, que como el eleogarum, que es garum con especias y aceite, el acetogarum, que es, eh, garum con vinagre o el onogarum que lo hemos visto antes, que es garum con vino. Es, son distintos tipos de salsa que hemos, eh, de las cuales hemos hecho una clasificación, una pequeña taxonomía y que actualmente estamos aplicando eh, en restaurantes y en espacios de restauración actual con bastante éxito, muchos de ellos estrellan Michelin y Big Gourmand. Esto es uno, un estudio el estudio de, de experimentación que hemos hecho sobre las salsas o enogarum y hemos tipificado hasta eh, 25 salsas diferentes de garum, algunas que sirven para el pescado, como el enogarum simplex, otros para elaboraciones mucho más complejas que mezclan distintos tipos de ingredientes y otros como el o el enogarum genérico que sirven para la carne. Entonces lo que hemos hecho es someter, reproducir estas salsas en el laboratorio y someterlos a una serie de pruebas para agruparlas en distintos tipos de grupos. ¿no? Eh, pruebas como, por ejemplo, densidad, pH, absorbancia y al hacer una clasificación físico-química hemos podido comprender mucho mejor el, el funcionamiento de la cocina romana. Una vez que hemos hecho esta clasificación físico-química con todas estas pruebas, pues hemos sometido estas salsas que hemos reproducido en el laboratorio a un panel de expertos y hemos generado una especie de, por así decirlo, de perfil aromático sensorial de esta salsa, y esta, por ejemplo, es una de ellas, es el perfil sensorial de una salsa eh, compleja que aparece en el recetario romano a partir del garum, y los valores pues son bastante interesantes, no que casi con un 10 tenemos umami, eh, cremoso, aterciopelado, complejo, equilibrado, untuosidad y esto lo hace bastante válido para su aplicación en la gastronomía actual, que es lo que estamos haciendo, con lo cual mmm, ya podemos, una vez quitarnos de la cabeza esa concepción del garón como un producto de, que no está bien concebido o como un producto maloliente o que no podemos tolerar hoy en día porque se ha secuenciado y se está probando en la gastronomía actual. Con, no solamente, con platos de pescado como este... ...esto es un restaurante que está en Cádiz... ...que es el Faro de Cádiz... ...y esto es un plato que, que tiene como base vinagre de garum... ...y garum eh, llevado evidentemente a la gastronomía actual... ...porque también queremos que se, eh, la cocina actual... ...pues experimente con las antiguas técnicas culinarias romanas... ...y con el producto, este por ejemplo lleva tomate... ...y también evidentemente el garum, la mayor parte de la receta... ...está relacionado también, no solamente con el pescado sino con la carne ¿no? y es un producto muy versátil y algo que hemos descubierto también es que es muy versátil con los lácteos algo que no aparece en el libro de gastronomía de Apicio pero hemos llegado a generar eh, soluciones de salsas lácteas incluso helados eh, de garum y de oxigarum, con un resultado palatal muy 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 interesante la verdad y cada dos años prácticamente celebramos unas jornadas de carácter científico, con todos los desarrollos que hacemos en experimentación de cocina con el Garum y con otros productos, con la Consejería de, de Cultura, en el conjunto arqueológico de, de Itálica, hacemos unas una, una jornadas de arqueogastronomía y los resultados de transferencia tecnológica hacia eh, la cocina contemporánea es muy, muy, muy interesante. ¿no? y en cuanto al vino prácticamente pues tenemos un, un panorama parecido ¿no? en cuanto a los procesos de producción ¿no? eh, siempre se ha tenido también una imagen bastante eh, peyorativa muchas veces del vino ¿no? eso de que había que mezclarlo con agua porque no, se, no podíamos soportar el, el aroma o el sabor que tenía, que era bastante fuerte bastante avinagrado, lo de mezclarlo con agua sabemos perfectamente que es una cuestión de carácter ritual, no el vino es un canal de comunicación entre los hombres y los dioses y esa comunicación y esa ascensión se tiene que hacer de una manera ordenada, con un mediador evidentemente, con una persona que lleva, eh, digamos, esa eh, que, que mezcla en una crátera el vino con agua y que dentro del convivium, dentro del banquete, ese mediador es el Rex convivium, que va de una manera ordenada eh, racionando la ingesta del vino, ¿no? de manera que todos los comensales tengan el mismo nivel de ebrietas y que puedan ascender. ¿no? A partir de ahí, se, eh, en, en, en el cambio de era, pues eh, se advierte también un aumento de, 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 la, de la calidad y de la mejora de los procesos de producción. Hay un aumento de la superficie de olivar, un aumento de la superficie de, de viña y en, lo, en los textos, en, la, en las obras, y también se ve en el reflejo, eh, se, tiene su reflejo en, en, en la estratigrafía arqueológica, aparecen una serie de elementos de carácter técnico que mm, logran una mejora de los procesos de producción y de estabilización de productos como el vino. ¿no? En ese sentido tenemos un calendario, el de, el de, el de producción del vino, eh, marcado por una serie de fechas que evidentemente también tienen su apartado de carácter simbólico. La primera de ellas es la recolección, que está marcada por la vinalía Rústica, prácticamente en torno a mediados de agosto, eh, posteriormente eh, en torno a... ...octubre, noviembre tiene lugar la meditrinalia... ...es cuando el vino fermenta... ...la fermentación dura varias semanas... ...y eh, después de esa primera fermentación... ...tenemos un producto, un vino joven... ...que tiene muchos azúcares de carácter residual... ...y que eh, en una festividad en torno a la diosa meditrina... ...la diosa de la salud... ...se toman esos primeros monstruos... ...porque generan, o tienen la concepción... ...de que generan salud y vigor ¿no? ...y a partir de ahí... Eh, ...tenemos una tercera eh, fecha que es prácticamente entre marzo y abril que es cuando el vino mmm, completa no ya su proceso de fermentación aunque las fermentaciones en, en, en época romanas eran mucho más largas porque uno de los problemas que tenemos hoy en día es que mmm, la cantidad de NFC de nitrógeno fácilmente asimilable en las fermentaciones es mucho menor y la calidad de las fermentaciones y la duración de las fermentaciones está cambiando, se está acortando por un problema de carácter ambiental eh, pero sí es interesante que en esta fecha, entre, entre marzo y abril, perdón, entre marzo y abril, pues eh, se produce el, el proceso final de, de, de oxidación de, del vino eh, y es cuando prácticamente el vino ya se queda estable, eh, se estabiliza, ya veremos cómo, y mm, está ya preparado, para su comercialización y envasado. Y es cuando se abren eh, prácticamente los dolias y se envasa el vino en ánforas o en cupas para su distribución eh, marítima o su distribución de carácter local. También hay temas muy interesantes, ¿no? como los sistemas de conducción de la vid. ¿no? Eh, ahí tenemos a la, izquierda, a, perdón, a la derecha, en la parte superior, sistemas de conducción de, de poda en vaso que vienen del mundo único un sistema de conducción que hace que la vid esté pegada al suelo, eh, sobre todo en climas que tienen que sonplotar una amplitud térmica muy, más amplia que la del Mediterráneo. Estamos hablando de zonas en las que el, el, el fruto, la vid tiene que estar pegada al suelo para refrescarse y no, en cambio, en las zonas mediterráneas, que aquí vemos un sistema de pérgolas, eh, de emparrados, en las cuales, evidentemente, la superficie foliar de la planta, eh, las hojas tienen que estar más repartidas, tienen que estar mucho más repartidas, y el, el racimo lejos del suelo, ¿para qué? Para evitar problemas de humedad y de pudrición, problemas de hongos como el mildio o el ovidio, ¿no? entonces estos grandes sistemas prácticamente se van reproduciendo por todo el Mediterráneo y todo el Atlántico, ¿no? con una mayor eh, proliferación de este sistema de imparrados en la zona del Mediterráneo central y, y, y también en Levante, sobre todo hasta la zona de, del Ebro, y en el sur se da más el sistema de, de influencia de tradición púnica, el de vida en y los dos lo que hacen prácticamente es desterrar el antiguo sistema de vid madridada en árboles, ¿no? que, que es bastante primitivo y es menos productivo y menos rentable. En columela también se ven algunos guiños al tema de las cubiertas vegetales. ¿no? Él tenía también la, la creencia de que mmm, las raíces de, de las plantas aromáticas conectaban con las raíces de la vida y podían pasarle ese tipo de fluvio. Lo que sí es cierto es que las cubiertas vegetales infieren mucho en el sabor y aroma de los vinos mmm, biodinámicos y ecológicos actualmente porque evidentemente eh, las levaduras están de, de esas plantas están también en el entorno, se depositan en la parte exterior de, de, de la pruina del pellejo de, de exterior, de la corteza exterior de, de la uva y, y, y pueden evidentemente modificar y aportar eh, digamos valores organoeléctricos positivos. ¿no? El pisado, el mosto líxivo el mosto de primera yema, eh, su pisado se produce de manera... Mmm, manual, por así decirlo, eh, dentro de un recinto que es el Calcatorium, eh, muy cerca del, del lagar. Pero, evidentemente, el desarrollo tecnológico que hay en Roma no solamente evoca este sistema de carácter tradicional, sino que tenemos también sistemas de prensado y extracción ...pues muy potentes, que se parecen a esta, estas prensas... ...que las hay de diversas tipologías... ...las hay de, de viga y quintal... ...las hay de, de prensas de torno de tornillo... en ...una tipología muy amplia... ...que no podemos entrar aquí porque necesitaríamos un día entero para tratarlas... ...pero sí es cierto que una vez que se obtiene ese mosto yema ...de manera, por así decirlo, artesanal, manual... ...después esos hoyejos van a parar a la prensa... ...una vez que se pisa en el calcatorio... ...se pasa a la prensa... ...el mosto que se obtiene... ...cae también al lacus, al lagar... ...y van a parar a los dolia ...que son recipientes de carácter globular... ...de diverso tamaño... ...y que están, algunos de ellos exentos... ...es decir, sobre el suelo... ...y otros están semienterrados... ...son los dolias de fosa... ...como aquellos que tienen ustedes en la, en la ilustración... ...y aquí el vino fermenta... ...¿qué es lo que ocurre con esos hollejos ...que están, que se prensan... Eh, ...se desechan? No... Eh, como hemos hablado el roma tiene digamos un acento eh, en torno a la, a la economía circular muy potente y aparece en algunas eh, en columelas en red rústica aparece como amortizar esos ollejos, incluso utilizándolos para mm, ponerlos en agua y crear una especie de, de, de orujo de licor que recibe el nombre de, de aguapié y que se forma con, por marceración de estos ollejos en agua una vez que se produce este, esta especie de, de licor o de, o de orujo, se retira ese, la fracción líquida y se comercializa. Eh, y esos orujos pueden servir incluso para secar la carne, para hacer cecina, porque tienen una carga fenólica alta. Entonces el alcohol que contienen se pone eh, capas de ollejos, capas de carne y de manera alterna sirven para poder hacer cecina y secar y salar la carne con lo cual es bastante interesante también la aplicación que tienen o sea, y una vez que evidentemente pues ya no, no se desechan pues pueden servir para abonar el campo o para, para alimento de, de animales no como aparecen las obras clásicas. Esto por ejemplo es una, es, una, es una imagen de la Villa de la villa de Regina en Pompeya en el cual se ve lo que hemos estado comentando antes, no una vez que se prensa el mosto, el mosto va a parar a esos contenedores. No, estos son dolías de fosa. Los dolias de fosa de la zona del Mediterráneo pueden llegar incluso a tener unos 900, eh, 1100 litros, hasta 1100 litros de capacidad y están enterrados en el suelo. Y la mayor parte de estos contenedores de fermentación, de dolia, no tienen nada que ver con las tinas Las tinas tienen los hombros más anchos en la parte superior. Estos son globulares ovoidales. Pues mmm, muchos de ellos, sobre todo en el Mediterráneo, están en la parte exterior de las vilas, es decir, en patios interiores, ¿Mm? y están expuestos a la acción del sol. ¿Cómo es esto posible? Es muy imposible por la amplitud térmica que tiene el Mediterráneo. Y es bastante interesante que si ponemos vino, evidentemente están sometidos a un alto calor, se concentran los azúcares, se degradan los polifenoles, pero también estamos matando bacterias. Estamos generando una, una, una seguridad también alimentaria y con la actividad de confluencia, la, la, la amplitud térmica que tiene el Mediterráneo del día a la noche, pues prácticamente se producen fermentaciones muy lentas, se producen concentraciones de azúcares que pueden incluso con la ayuda del, del defrutum, de ese mosto reducido, pueden llegar incluso a que llegan evidentemente porque de ahí las grandes producciones de, de vino del Mediterráneo a generar un producto bastante estable con una carga de azúcares y una carga oxidativa porque el producto del vino se va oxidando lentamente 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 hasta llegar a tener una carga de alcohol que inhiba la acción de las bacterias acéticas y de las bacterias lácticas y el producto se hace en el exterior lo cual es bastante interesante algo que evidentemente mmm, eh, no tenemos en la Bética, salvo algunas excepciones, que hay celas binarias, estructuras identificadas como celas binarias, en las que mmm, no aparecen este tipo de estructuras o aparecen raramente. ¿no? Aquí tenemos pues algunas como las de la Loma de, de Ceres en Granada, en Malcíbar, o la Loma de de Bolaños, en desde la frontera, excavada por Jesús Gutiérrez Mellado, en el cual los dolias se agolpan en las paredes de interiores de las celafinaria, de las bodegas y se produce la fermentación dentro. Seguramente, y esto es una hipótesis de trabajo que hemos expresado aquí eh, en un artículo científico hace poco en, en el Congreso de ex Hispania, porque eh, las condiciones de carácter climático pues, sean diferentes y esa amplitud térmica funciona diferente, eso no significa que después los dolías salgan fuera, ¿no? todavía no lo sabemos y por eso estamos generando un experimento, eh, una investigación sobre las fermentaciones en, en la Bética, los dolías son mucho más pequeños no son como mucho pueden tener unos 300 litros, 180 litros y, y, y el proceso de fermentación es totalmente diferente ¿no? proceso de fermentación y proceso de estabilidad o sea, el vino hay que regularlo ¿Mm? Eh, eso de que los vinos eran muy ácidos en época romana ellos tenían problemas para generar acidez porque muchas veces las paradas fermentativas se producían con adición de estos mostos reducidos ¿no? con una gran cantidad de azúcares ¿no? entonces eh, entre los productos que añadían para regular el pH estaba el carbonato cálcico ¿no? a través de polvo de mármol e incluso el yeso que lo que hace es regular el pH y generar una sensación de acidez marcar la acidez en el vino y eso no, no, no genera acidez pero esa sensación de acidez la marca el carbonato cálcico el polvo de mármol sí también clarificantes no clarificantes que son estabilizantes ¿no? a través de la yema perdón de la clara de huevo la clara de huevo también contiene eh, unas proteínas que son lisofimas. que ayudan a prevenir y a conservar ¿no? y también tenemos algunos productos pues antibacterianos como, o, o que generan o modifican las fermentaciones como, como el fenogreco ¿no? y, que, y, 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 y que lo que hacen es modificar el perfil alimentario sí que es cierto que, que también ayuda mucho como hemos comentado esa reducción de mosto, el de fruto ¿no? en la evolución organoléptica de los vinos y los vinos merum, los vinos destinados al consumo local eh, se fermentan Pueden ser vinos del año, vinos vino nuevos, pero después esas fermentaciones eh, al aire libre, esa concentración de polifenoles, esa oxidación continua, generan una durabilidad que hace que el vino pueda mmm, salir de la bodega, lo puedas meter en una ánfora y salvaguardar eh, una travesía transmediterránea. llegar al puerto de Ostia, a cualquier puerto, desde Tarraco, desde las Baleares sin que haya problemas o que tengan comprometida la estabilidad y el vino no se estropee. ¿no? En ese sentido, el defrutum, como ya hemos comentado, también ayuda. Y hay muchas eh, celas binarias, como por ejemplo en la Ramier, en la Villa Romana de Zarzalejo, que tienen conducciones y que tienen una serie de hornos que ayudan a calentar el mosto, reducirlo y preparar el defrutum. ¿Qué es el defrutum? Como ya hemos comentado, esto es una... perdón que le estoy dando sin querer. Esto es una, es una solera que tenemos en, en, en Jerez de la Frontera, con la que producimos el nuevo, los nuevos vinos que tenemos en la cela binaria de Trebujena, con un experimento que estamos haciendo con el grupo de investigación nuestro y de Arqueogastronomía. Y el de Frutum es una reducción de mosto como ya hemos comentado, a un tercio o a la mitad, ¿eh? normalmente en clima cálido, así lo cita Columela, y que lleva no solamente la reducción de del mosto a la mitad, sino que lleva también membrillo, fenogreco, raíz de lirio y junco. El junco es eh, antiséptico y antibacteriano en la mayor parte de las herramientas de operaciones en bodega. y de otros alimentos está, están hechas de junco para salvaguardar ese poder antiséptico. La raíz de lirio se utiliza eh, para fijar aroma y sabor en alimentos y que esa ese aroma y sabor no baje y actualmente también se utiliza se ha utilizado en la fábrica en la reales almonas es decir en las fábricas de jabón en época moderna y se utiliza hoy en la industria de alta cosmética eh, de manera natural como sustancia que hace que no eh, que, que mantenga eh, digamos el, el aroma de determinados jabones y cosméticos ¿no? y después el membrillo tiene pectinas las pectinas modulan la capacidad de reacción de la fermentación, pueden alargarlas y el fenogreco tiene una gran cantidad de proteínas y de glúcidos que también intervienen en la generación de moléculas de sotolón, ¿Eh? moléculas que generan eh, aromas finos como pueden ser barnices, especias y que este producto no se añade al final de la fermentación sino que también se añade en pequeñas cantidades ¿eh? durante el proceso de fermentación en los vinos, sobre todo en la zona de la bética según nuestra hipótesis esto es lo que genera una fortificación es decir si nosotros añadimos pequeñas cantidades de azúcares de manera intermitente a lo largo del proceso de fermentación nosotros estamos estimulando a esas levaduras eh, le estamos dando nutrientes hay que tener mucho cuidado porque lo mismo que, que generamos eh, les damos esos nutrientes para generar mmm, para producir eh, Alcohol, que evidentemente dejen el vino fuera de la zona de peligro, también les estamos, podemos estar alimentando a las bacterias acéticas y a las bacterias lácticas, ojo, con lo cual es una operación muy medida de fortificación, algo parecido a lo que hacen hoy en día con los vinos de generosos en Montilla, Moriles y de Jerez, que les añaden alcohol para que tengan un determinado grado alcohólico y que el vino esté fuera, con unos 15 grados eh, y medio, 15 grados, y que esté fuera de esa zona de peligro. Pues ellos utilizaban el defrutum para eso, para aumentar el grado alcohólico y también generar un perfil organoléctrico positivo. A partir de ahí tenemos un universo bastante complejo, o sea pero muy complejo de producción, que no... Eh, que se nos quite de la cabeza, digamos, un poco la simplicidad del vino. Tenemos eh, adiciones de defrutum, eh, primera, primera pisa para, eh, para los mostos lixivos, después utilizamos después el defrutum para, o la miel para generar vinos conditados, vinos condimentados. Es decir, es un proceso de producción muy, muy complejo, eh, muy complicado, nada simple y que está y que tiende, digamos, a sobre todo generar estabilidad en el vino y generar una serie de, de, de aromas y sabores que, que, que prácticamente eh, generan productos de muy alta calidad. ¿no? A partir de ahí, tenemos también, perdón, tenemos también algunos procesos que producen estabilidad en los vinos, como el ahumado. ¿no? Plinio nos habla del tema de la fumaria, ¿no? eh, ahumar los vinos para dar aroma y dar sabor y dar determinado tipo de buquén, ¿no? Y era, eran, sobre todo habla de los vinos de la zona de Basilia, de Marsella, y que, que tenían esta tipicidad, ¿no? Cuando aún más, evidentemente, aportan una serie de, de, de elementos como pueden ser azufre, pueden ser fósforo, potasio. ...que lo que generan es estabilidad también en los vinos... ...no desarrolla el desa no, no solamente genera un desarrollo organoléptico... ...y como filtro de seguridad también los dolia ...en su interior estaban recubiertos, estaban recubiertos de brea... ...de brea o de resina de pino que es antibacteriana... ¿no? ...los que hemos desarrollado nosotros... ...pues tienen dentro un recubrimiento antibacteriano... ...hoy se hace con ácido tartárico normalmente... ...y también lo que hace es que como el dolium... ...la de cerámica es poroso y no solamente le genera ese revestimiento antibacteriano, sino lo que hace es controlar la merma, es decir, hacer que pierda una cantidad constante de agua cuando está fermentando y cuando se está oxidando, porque si no la merma sería contundente y el vino sería muy poco rentable. Nosotros llevamos desde hace bastante tiempo haciendo experimentos de reproducción de vino. estos es, son algunos tipos de vinos cónditas, presentamos los resultados en 2015-2018 en el Museo Arqueológico nacional y son vinos que se tomaban pues, prácticamente eh, por la alta clase social, son vinos que tienen especias, que, que después probaremos, y que están destinados digamos al ocio, a, a los banquetes, y son producciones pues, de, de consumo elitista, ¿no? porque muchas de ellos tienen especias complicadas y son producciones que están hechas con, con especias y con incluso con pétalos de, de flores y desde hace poco, esto es un, un poco el proceso de producción que seguimos en el laboratorio de, de una de las bodegas que tenemos, en Medina de las Torres, y desde hace poco hemos desarrollado un proyecto de producción de vinos en el suroeste, en la misma zona en la que eh, Columela experimentaba, con supuestamente con sus viñedos en las fincas de su tío Columela, en torno a, a mesas de acta, y Trebujena, y allí es donde hemos desarrollado este sistema de producción con defrutum, ¿eh? en la zona de la Bética. Eh, hemos utilizado variedades prefiloséricas que no tienen valor comercial, que prácticamente quedan menos de 5 hectáreas, eh, como pueden ser la Moyarcano, la Barcelonés, la Castellano, la Perruno, que sí se está imponiendo ahora en la zona, y, sí, y con como una uva eh, distinta de la, de la Palomino, .en suelos de albariza, prácticamente a orillas del antiguo lacus lacustino. .y estos son los contenedores de fermentación. .a los que son prácticamente iguales. .utilizamos la misma técnica. .me hacemos mediciones de carácter físico-químico. .y vamos a realizar ensayos microbiológicos de los distintos pelos de flor que tienen, porque lo hacemos con crianza biológica, que hemos documentado en Red Rústico de Columela. En esa época, en la época interpelial, había un conocimiento y una regulación de, del velo de flor, de la crianza biológica, e incluso sabían eh, detectar algunas levaduras negativas, como la pichia y la cándida, que lo que hacían era malograr las fermentaciones. ¿no? Incluso Plinio habla de ellas y las describe: el color marrón que tienen los velos, el color rojizo, y de cómo hay aromas negativos y de cómo recuperar el vino que se ha torcido con, ese, con, esa, con esas levaduras. ¿no? Y lo que hemos hecho es un proceso, es un proyecto de investigación tendente a recuperar esas antiguas técnicas de producción en la zona del suroeste peninsular, en Dolía, mucho más reducidos que los de la zona mediterránea. Estos son algunos aspectos del velo de flor que, que no lleva de frutum, porque hay algunos vinos merum que no llevan de frutum y este es un velo de flor totalmente diferente, distinto, que sí lleva de frutum y se ve un desarrollo totalmente diferente. Hay que decir que el año pasado el que llevaba de frutum, se, uno de ellos, se nos, se nos estropeó y hemos tenido que volver a recuperar porque no es fácil hacer un vino con esta técnica de, de producción, añadiendo de frutum y evitando, digamos, de manera natural, corrigiendo de manera natural y evitando las bacterias acéticas y las bacterias lácticas. Es una técnica bastante compleja. ¿no? Estas son muestras de, también de la capa del velo de flor superior. Esto cae en marzo y en abril, entra el calor prácticamente, eh, se produce la oxidación por eso creemos que después salen afuera los dolias, estos dolias más pequeños que reciben muchas veces que columela a estos recipientes mucho más pequeños, los, los llama seria, no los llama dolios, los dolios son más grandes, las serias la, son más pequeños, tienen la boca más abierta y es una discusión que tienen ahora los investigadores, que es un dolia, que es una seria, para qué sirve uno, para qué sirve otro, es bastante interesante el debate y estos son perdón, y estos son eh, las dos producciones nuevas que tenemos este año. ¿no?
1: Ah, Puedo hacer una pregunta rápida, pero es como sí. para poner un poco en. Eh, me parece que es, es interesantísimo lo que hemos visto y si nos puedes hablar como cuatro pinceladas sobre arqueología experimental, porque creo que es, es algo bastante fascinante las, todo lo que nos has contado eh, y, y para muchos de nosotros, pues muy, muy nuevo, ¿no? Ver cómo la arqueología puede aliarse con tecnología, ciencia, eh, para bueno, volver a crear productos y qué aprendemos al hacerlo. Eh, supongo que en realidad el, el, el objetivo es entender cómo se hacía, pero mientras se hace esto mmm, obtenemos pues, respuestas inesperadas y, y quizás, bueno, de hecho, un producto que puede ser interesante para restaurantes de primera fila hoy en día, que me parece algo eh, inesperado para mí, interesantísimo. Nos puedes, contar más sobre cómo funciona todo esto?
0: Sí, básicamente todos los primeros ensayos que hemos realizado, por ejemplo las colaboraciones entre grupos de investigación de tecnología de alimentos y, y arqueología, se gestaron en el proyecto de, de flor de garum, ¿no? de recuperación del garum. A partir de ahí nos parecía muy interesante, no solamente que el, los datos que teníamos de la investigación del garum de Pompeya, de producción y distribución, no solamente, digamos, se quedaran en, en, en un artículo. Eh, científico, que evidentemente está muy bien, está muy bien, pero de alguna manera queríamos saber eh, cómo era ese garum a, eh, ¿eh? sí. a nivel físico, a nivel físico-químico, con lo cual eh, el grupo de investigación de ingeniería química y de, y de arqueología de Dario sí. Bernal se pusieron de acuerdo para recuperar esas muestras, llevarlas a un laboratorio y generar la atmósfera de fermentación. Claro, eh, fue muy interesante pues eh, que a través de esa serie de dolias en Pompeya se pudieron ver distintas etapas de, de fases de etapas de producción de un mismo producto prácticamente con lo cual eh, se pudo reconstruir físicamente con ideas de saber de qué estábamos hablando en torno a cocina romana en torno a costumbres, alimentos, apreciaciones sociales o económicas de lo que era el garum y de lo que suponía el garum. Porque hasta ahora solamente sabíamos ...pues datos muy relevantes, muy importantes, y solo vamos, eh, de comercio, distribución, eh, riqueza. O sea, pero ¿a qué sabía el garum? Aquí sabía el garum y también es muy interesante recuperar el garum no solamente para el apartado culinario, sino también como herramienta que se está haciendo también de, eh, como herramienta de interpretación de yacimientos en muchos yacimientos arqueológicos relacionados con las salazones. Uh -huh. Y lo que se está haciendo también o se está utilizando el garum para que en determinados espacios y conjuntos arqueológicos la gente, eh, el visitante, pueda saber qué es una factoría de salazones y ...cuál era el producto terminado... ...con lo cual el valor no solamente es culinario... ...sino a nivel de, 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 de transferencia de conocimiento... ...y de interpretación es muy muy interesante... ...y se está trabajando como comentábamos antes... ...con cocineros de primer nivel... ...con muchos restaurantes... ...es un producto que se está exportando... ...no solamente se trabaja en España... ...sino que se está exportando a Estados Unidos y a Japón... ...porque hoy en día tiene un valor en la cocina... Que, que genera sensaciones y abre nuevos caminos a la hora de, de, de generar nuevas técnicas en su, en su aplicación. Y se hizo sobre todo por eso, para democratizar el producto y para socializarlo y para que tengamos en mente eh, qué es el garum y qué valor tenían esos yacimientos arqueológicos costeros relacionados con la industria de las abazones. Con el vino hicimos lo mismo, había un vacío muy interesante en el cual se empieza a contar la historia del vino eh, a partir prácticamente de la edad media, de, con el tema de, de los monjes, con el tema, de, eh, con el tema de, de la apropiación de la iglesia, de las estructuras de producción, y cuando se nos cuenta a nosotros en, 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 en tecnología de alimentos el vino, se nos cuenta a partir del siglo XVIII muchas veces, de la explosión de la del mundo del Jerez. ¿no? Entonces, eh, lo que queríamos sobre todo es eh, empezar a reproducir a nivel experimental vino, con mmm, los datos que teníamos del registro arqueológico y reproduciendo físico-químicamente esos eh, manuales de producción técnica y hemos visto que es posible, nos faltan eh, bastante tiempo de experimentación pero creo que tenemos resultados bastante interesantes como para definir más o menos a qué sabía o cómo era el vino en época romana, que es muy interesante. Uh -huh. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Quería saber las propiedades del Garón. ¿Propiedades del garón? Claro. ¿En, ¿En qué sentido? ¿A nivel... A, a, nivel, ¿A nivel biológico, a nivel nutricional? A nivel nutricional, muy poca, eh, la verdad. No es eh, Siempre que me, me, me hacen esa pregunta, porque siempre hay como una especie de, 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 como de mitología en torno al garón, de que si era, eh, tenía un alto poder nutriente, que si incluso era funcionaba como un potenciador de, de líbido y demás, pero sí es verdad que a nivel nutricional tiene calcio, evidentemente, eh, tiene sal, pero no, no es un producto que se caracterice por su alto valor en nutricional, porque evidentemente es un producto que tiene un alto porcentaje de sal, eh, la, tiene mucha dilución de esas propiedades antibacterianas, eh, sí que tiene propiedades antibacterianas, es muy aséptico, pero nutricionalmente no, el garum prácticamente su valor eh, fundamentalmente no es nutricional, es más bien culinario, porque como ya hemos comentado antes, no es capaz de potenciar, pero también de equilibrar y de generar nuevos sabores, y exime de sal, pero a nivel nutricional tiene, tiene poco valor, sinceramente. Uh -huh. Siento si he roto el uh -huh. mito, pero... Pero es cierto, es cierto, o sea, aparece prácticamente, después si queréis, eh, creo que uno de los recipientes tiene la, la, realmente lo que es la indique los valores, y son valores realmente, realmente bajos, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene un proceso de fermentación muy largo y por la alta cantidad de sal.
1: Por curiosidad, supongo que no, pero en la época romana existía el vino blanco, ¿o siempre era tinto?
0: La mayor parte del vino era, era, era blanco. Eh, sí, sí, sí. No te... Además, es mucho más difícil en el mundo antiguo hacer vino tinto que hacer vino blanco, porque la maceración, evidentemente, puede generar un sombrero en la parte de arriba que hay que vigilar mucho, hay que hundir, hay que hacer bazuqueo. porque si se deja en la parte de arriba sin vigilar, pues evidentemente hay microorganismos, hongos, bacterias que pueden pulular. Entonces, el proceso es mucho más complejo, que lo hay, evidentemente, porque lo sabemos, porque y, y forma parte de determinados tipos de rituales, ¿no? pero la mayor parte del vino en la época era blanco, lo que entendemos por vino blanco, ojo, que el vino blanco, los vinos tenían un toque ambarino, eran vinos muy oxidados, pero quiero decir que... que, que ...que sí, que había vinos por maceración de ollejos, ...pero que ya el vino oxidado tenía un color diferente al, al del vino blanco... ...esa clasificación que tenemos nosotros es muy contemporánea... ...la del vino blanco, rosado... ...en aquella época se hacía el vino... ...y se hacía el vino y en cada zona dependiendo de la variedad... ...y dependiendo del tipo de proceso tecnológico ...tenía un color que iba desde el marrón hasta el oscuro... ...imaginaos por ejemplo... ...esos vinos que hemos estado hablando de la zona de Tarraco... ...de Levante, de Roma... ...esos, esos que aparecen en, en, en las villas de Pompeya que expuestos al sol. O sea, hay una concentración de degradación de polifenoles, concentración de azúcares, eh, aumento del grado alcohólico. Al final quedarían unos vinos bastante densos, bastante oscuros. Y, y, y ese color oscuro eh, lo que hace es que atrae más el calor, ¿no? Con lo cual tenemos unos vinos que son oscuros, unos vinos más parecidos a los generosos actuales, ¿no? En su, en su aspecto, suponemos, ¿no? Con, con lo cual, blanco ya le queda poco, sobre todo al vino ya añejo.
1: Pues bueno, si no hay más preguntas, Manuel, muchísimas gracias otra vez. A vosotros. Y eh, bueno, nos has dado una, una idea que ahora vamos a poder degustar, probar la historia por nosotros mismos. Así que les invitamos a que se queden y como les decía, esto también es una pequeña celebración de nuestro aniversario como museo de hace eh, 32 años ya. Muchas gracias. Muchas
0: gracias.